0: вам не кажется что людей увлекающихся эзотерикой становятся все больше и больше листаю контакты диана натальные карты юля расклады таро люба рунолог привет я оля и это подкаст лунные сутки где вместе с вами мы выясняем как эзотерика влияет на нашу жизнь а помогают мне в этом различные эксперты один выпуск один эксперт да поможет нам вселенная Мы живем с вами в очень интересные времена, когда вокруг нас происходит миллион разных событий, которые мы так или иначе воспринимаем на свой счет. Это касается и каких-то перемен на работе, это касается и перемен личной жизни, ну и поскольку мы живем в обществе и немножечко в мире, так или иначе какие-то события могут вызывать у нас различные эмоции. Мне кажется, что главная эмоция 2023 года – это тревожность. Мы все стали неимоверно слегка дергаными. у нас есть нервные. Тик, и мы все немножечко Ну как сказать, каждый из нас Так или иначе сталкивался с тем Что нам страшно, нам страшно начинать что-то делать Мы из-за этого тревожимся, плохо спим Отращиваем кучу непонятных Заболеваний, которые скорее всего Влияют на наше психологическое состояние И когда нам Грустно, страшно и тревожно Что мы обычно делаем? Мы идем либо к психологу, ну, это и в хорошем раскладе, <свят> в более классической версии мы идем к подружке, а еще мы ходим на различные расклады, чтобы понять, что же нам делать. И вот сегодня я хочу поговорить с потрясающей девушкой, которая не просто таролог сервиса Лунара, она еще астролог и психолог, Юлия Ларина. И я хочу поднять вопрос о том, как тревожность влияет на нас, как это происходит, Что нам с этим делать? И самое интересное, а при чем здесь вообще расклады?
1: Юля, привет! Оля, привет! Добрый-добрый день, вечер, ночь, в зависимости от того, когда вы будете слушать.
0: Как твои дела? Тревожишься ли ты сегодня? Я
1: тревожилась, пока собирала информацию, вспоминала. Вообще, я очень тревожный человек сама по себе. И, возможно, именно в психологию, в эзотерику я пошла только потому, что я ну, тревожная. А снизить уровень тревожности можно в том числе через когнитивную составляющую. Ну, об этом чуть попозже. И у меня есть свой даже опыт, как я борюсь с тревожностью. У меня прям целый есть рецепт. И я даже готова его раскрыть.
0: В целом, у нас такое сейчас немножко неспокойное время, и мы все испытываем вот эти вот эмоции, и понятно, что у любой тревожности, может быть, я не права, в целом воспринимая тревожность как одно большое чувство, может быть, у нее есть какая-то тревожная шкала, тревожная градация, или... Уровень, да, конечно,
1: несомненно, Оль, да, действительно, у тревожности есть свой уровень, и тут самое еще главное не только уровень и сила тревожности, но и ее частота. Мы понимаем, что когда мы волнуемся перед экзаменом, когда мы волнуемся перед каким-то важным событием, собеседованием, да даже перед эфиром, как сейчас, например, да, естественно, мы тревожимся. Это нормально. Это базовые настройки нашей психики. Потому что нам надо собраться, да, и наш мозг говорит, ну вот тревожно, да. Но если перед экзаменом я валяюсь на диване три дня, я рыдаю, я не могу дойти до до зачетки, да, или я там перед эфиром, меня трясет так, то это уже не есть норма. Есть еще такая тревожность, когда она не относится ни к чему. Мы встали просто утром, да, а нам вот как-то вот не очень. Кто-то называет это «у меня скребут кошки», да, слышали такое наверняка, вот, да? Mm-hmm. У меня скребут кошки на душе. Кто-то говорит, я вообще места себе найти не могу. Вот ничего, казалось бы, не происходит но я не могу себе найти место. Это тоже тревожность. И вот когда это происходит один день, второй, неделю, а потом она становится больше, вот это очень серьезный повод уже обратиться к специалисту с медицинским образованием, скажем так. Здесь уже даже не психолог. Потому что что что-то с нашей психикой происходит. Понятно, что аналитику психотерапевт будет проходить, почему так получилось, это одна история. Но чтобы человек не вошел в какое-то депрессивное состояние или вообще не заработал себе тревожное расстройство, с которым очень непросто жить, да, нужно это все как-то осознавать и понимать. Но я повторюсь, если мы тревожимся перед каким-то событием, мероприятием, ну, например, перед свиданием, это нормально. Это абсолютно нормально. Просто нужно понимать, как эту тревожность, что с ней делать вообще, с чем ее едят, эту тревожность.
0: Ну, то есть, получается, мы сводим все к тому, насколько часто мы тревожимся, и если я хожу на свидание каждый день и каждый день тревожусь, такая ситуативная тревожность, это не так страшно. Не, да, не а, страшно. Но... Все зависит от
1: того, как ты тревожишься. Если перед каждым свиданием ты рыдаешь, 28 тысяч раз пересовываешь стрелки, бьешь посуду и говоришь, что вообще, то это уже ай-яй-яй. А если просто, ну, не знаю, что-то вот Иван был лучше, чем Константин, и этот какой-то весь, это такая нормальная базовая тревожность.
0: Но тогда это в целом остается в пределах такого общего понимания, то есть если так слегка волнительно, потому что мы не знаем, что будет происходить, там понравится ли мне человек, не понравится или какой-то новый, или вот, например, перед собеседованием, мы же тоже часто можем немножко там волноваться, потому что мы не знаем, что конкретно нам будут задавать какие-то вопросы. То есть это остается в пределах нормы. Но если уже с утра нервный тик и все и все не слава все богу, пропало, то да. уже, то уже, собственно говоря, давайте дойдем все-таки до врача. Да. Ну, до врача-психотерапевта.
1: То есть многие говорят, вам нужно к психиатру, люди очень боятся. Нет. Но это, я прям хотела бы повториться, это не психолог, если у вас крайние какие-то Проявление тревожности, гипертревожность часто много и сильно, и больно, и вы уже не можете нормально жить и функционировать, это человеку с медицинским образованием. Не клору, психотерапевту.
0: И не надо их пугаться, потому что это просто обычный врач, который занимается опять-таки. У вас болит ухо, вы идете к клору, у вас болит сердце, вы пойдете к кардиологу. У вас тревожность, вам нужен психотерапевт, и в этом нет ничего страшного. Милейшие люди психотерапевты. Мне кажется, они самоуспокойствие да, Они правда. же должны успокоивать людей, а не вызывать тревогу насколько больше. <свят> да, вполне себе подождите. Да. Это тот мягкий, спокойный голос, да, которым, да, мне да. кажется, иногда можно записывать какие-то подкасты про медитацию. Да. <свят> Добрый вечер. <свят> да, <Такого свят> да, 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 <свят> да. Именно так. Подождите, мы сейчас назначим вам противотревожные. Да. <свят> Успокойтесь. <свят> <свят> Забавно. Ну, если говорить про базу, да, то есть, в общем-то, мы так э, разложили, но самая большая проблема в том, что люди, как мне кажется, может быть, я немножко, или, наверное, знаешь, даже скажу немного о своей э, ситуации, как человек, который пережил нервный срыв, его не заметив, у меня просто самая распространенная история, когда ты тревожишься и вообще, когда ты находишься в стрессе, Чем мы обычно на 99,9% снимаем стресс? Алкоголем Естественно, потому что кажется этим логичным Что я немного расслаблюсь Там какое-то красное вино полезно для сосудиков вот что мы делаем. А на самом деле есть, может быть, я не права, может, действительно это кому-то помогает, но мне кажется, что это не самый полезный, экологичный, наверное, способ справляться с тревожностью. Еще есть сон, но почему-то, когда ты начинаешь использовать красное вино в качестве противотревожного препарата, со сном возникают тоже какие-то проблемы.
1: Абсолютно права, на все сто процентов. Сразу скажу, алкоголь — это вообще не выход. Не то, что я бы тут такая зожница, и сейчас многие люди, которые снимают так стресс и тревожность, скажут, да что бы ты понимала, а я бы отвечу, вообще-то я понимаю. Каждый раз, а мы живем действительно в напряженном мире, употребляя алкоголь, мы очень-очень быстро, помимо тревожности, да, можем приобрести себе еще и алкогольную зависимость. Такую, бытовую. Не когда мы валяемся, да, и когда мы ну, не можем и трясемся, а когда по чуть-чуть. А когда мы через 2-3 месяца оглянемся назад, мы поймем, что мы уже без этого не можем. Способов снять тревожность великое множество. И алкоголь это вообще ни разу не способ. Потому что, помимо этого, мы приобретем себе несколько зависимостей и расстройств, проблемы с печенью и сердечно-сосудистой системой. Просто наш мозг, ну и плюс мы живем в обществе, где типа: да ладно, выпей, что ты, выпей. Ну, что у тебя проблемы? Да выпей, все пройдет. Я когда-то работала на телевидении, и у меня был режиссер, когда были сложные времена, там какие-то он говорил: Да ладно, Юлек, мы сейчас водочки возьмем, да и фиг с ним. Ну, то есть, как бы ребята так снимали вот стресс и тревожность. Этого делать не надо. Когда мы идем хорошо отдыхать, выпив бутылочку просека, в кайф, не для того, что, не как лекарство, это одно. А когда я вот сейчас немножечко тут э, залью шары и на грудь прямую, для того, чтобы мне стало полегче, вот это большая ловушка еще, знаете, в чем? Мы когда выпили э, там три бокала вина, утром встали, абстинентный синдром, а в любом случае микроотравление организма произошло, да, абстинентный синдром всегда, всегда приходит с депрессией. Ну, депрессия, это круто сказано, да? Всегда приходит с большей тревожностью. То есть вечером мы тревожились, у нас был стресс, тяжелая неделя, пятница, мы выпили. А в субботу встали, а нам еще хуже. Ну, вопрос. что, Что это было, ребята? Зачем? Поэтому есть другие способы. Они классные.
0: Давай тогда и, собственно говоря, про них расскажем. То есть, какими можно более, наверное, полезными для здоровья, mm-hmm. скажем так, способами бороться с тревожностью. Потому что я знаю миллион случаев, когда люди как раз-таки, да, обращаются там, к алкоголю или другим психотропным средствам для того, чтобы непосредственно снять. Вот, видимо, в моменте, когда ты тревожишься, уже весь такой вот на взводе, вот ты весь такой, и ты, по сути дела, это приток но ты же не идешь решать эту проблему в данный момент, И такой, подождите, у меня просто сейчас очень сложный отчетный период, я сейчас слегка здесь притуплю, попритупляю, не знаю, месяц-два, потом, собственно говоря, как-нибудь об этом подумаю, ну, явно тут какая-то нарушена причинно-следственная да. связь, и если можно как-то по-другому с этим учиться справляться, поделись, буду очень рада какими-то способами, как это сделать». Я буду говорить во
1: многом, наверное, банальные вещи, которые мы все можем прочитать в интернете, но они правда работают. Мы начнем с самого простого. Ну, допустим, когда мы тревожимся, и у нас стресс, то есть мы настолько уже натревожились и запустили стрессовые механизмы, как мы отрабатываем стресс? Формула 3 метода. Как работает наша психика? Стой, замри, бей и беги. Мы тревожились, накрутили себя до какого-то момента. Опять же, тут причину тревоги нужно разбирать. да. Вот причину тревоги. Можно поговорить с психологом, с да. Если мы пока не понимаем причину, нам просто не очень. Мы свалили это все на работу, на начальника какого-то дурака, может. Да? Мы понимаем, что нам не очень хорошо. Мы что делаем? Бежим. Мы идем в спортзал. Если лето, мы просто выходим. Ну, зимой не очень хорошо снег топтать. Я просто не люблю зиму. Но если вы любите гонять на лыжах, только вперед, То есть первое, что нам нужно сделать, сжечь кортизол, который запустили надпочечники, когда мы тревожились и были в стрессе. То есть мы его сожгли... Плюс параллельно спорт, если это спортзал, да, там какие-то веса определенные, хапнули эндорфина, нам уже стало хорошо, мы приехали домой и легли спать, потому что мы сожгли кортизол, потому что мы хапнули себе гормонов счастья, как их очень часто принято называть, и мы такие приняли душ, легли, и как такие зайники-байники уснули. Все, какая тревожность, ребята, какая тревожность. Спорт — это одна из классных вещей, для того, чтобы убрать тревожность. Понятно, что мы не можем каждый раз, когда мы тревожимся, бежать на беговую дорожку. Но если вы включите себе в жизнь три раза посещение спортзала, каких-то секций, йоги, еще чего-то, да, ну вот восточные практики прекрасно тоже справляются с этой задачей, то все будет гуд, будет в разы легче. Опять же, я все время оговариваюсь, если это уже не тревожное расстройство и какая-то там серьезная патология спорт, первый момент. А второй момент сейчас все-таки вот, начинает она, нудеть опять. Второй момент — это когнитивная составляющая. Когда мы начинаем, мы уже поняли, что у нас тревожность. И мы знаем, что это такое. И мы первое, что мы говорим, стоп, я знаю, что со мной сейчас происходит. То есть сначала мы задаем себе этот вопрос. Если я еще не знаю, что с собой происходит, ну что-то мне как-то не очень, да? И я начинаю задавать себе вопрос, что я сейчас чувствую. Я сейчас испытываю что? Мне сейчас там тремор в руках, как-то некомфортно, опять же, эти там самые кошки на душе скребут и прочее, прочее. Я это сейчас испытываю почему? Есть реальное основание, чтобы я испытывала сейчас тревожность? Да, есть, говорит нам мозг. Ты не сдала отчет на работе, ты сейчас придешь, и начальник тебе сделает ата-та. Ты такая, окей. Дальше ты просто говоришь, мозг, привет, нам сейчас начальник Тата будет делать, придумывай, давай, не тревожься, а придумывай, когда давай. Что мы начальнику скажем? И нам уже все, нам некогда тревожиться. Мы такие, все, хватит тревожиться, там, собрались, собрались. Если это там, мы идем на свидание, и нам опять как-то не очень, то есть надо себе все время объяснять, что происходит. Что происходит прямо сейчас. Прям останавливаться спокойно и рассуждать. А если кому-то нравится писать на блокнотике, пишите. Я сейчас испытываю что и почему я это испытываю? И что я могу сделать? Самые две базовые причины испытания тревожности без основания и родители, и взрослые дети меня сейчас поймут. Это что-то случилось с родителями и что-то случилось с ребенком. Еще ничего не случилось, а мы такие вот, знаете, такая... Есть, ну, присказка, что ли, как сидит у колодца Аленушкой, плачет горькими слизьми, прям навзрыд к ней подходит Иванушка говорит, Аленушка, что ты плачешь? Она говорит, я как вот представлю, что я выйду замуж, родится у меня сынок Николенька, он пойдет за водой и утонет, а она еще не замужем и ничего не случилось. Так и тут, то есть с родителями все гуд. Ребенок просто не взял трубку, потому что он, ну, в туалет в школе пошел, грубо говоря, да. А мы уже: Все! Срочно! МЧС, санавиацию, воздух поднимаем! И мы начинаем тревожиться. А иногда бывает, что еще ничего не произошло. И мы даже ребенку еще не позвонили. А мы уже придумали, как что-то с ним случилось. Вот это вот это тоже повод для обращения к специалисту. Потому что если каждый раз ты думаешь о том, что что-то должно плохое с кем-то случиться, это не норма. Но здесь причем, какой-то момент можно работать с собой самостоятельно. Почему я это испытываю? Потому что мы послушали подкасты, нам там Оля с Юлей сказали, это два самых главных повода для тревожности у всех людей. Ничего страшного мы это поняли. А я сейчас, что со мной происходит? А я сейчас тревожусь. А почему? Ну, я за маму вот переживаю. Это нормально, ты тревожная. Говоришь ты сама себе, Оля. <свят> <свят> Нет, я тревожная, да? И все, и дальше идешь заниматься своими делами. Ну и лайфхак от мамы моей, хотите? Хотите, что говорит моя мама, когда я там начинаю вот что-то мне не так? Она говорит, Юля, мой полы. <свят> 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 ну, по сути, это бытовая история, но она классная, сейчас объясню. Когда мы начинаем что-то делать, не спорт, да, спорт надо интенсивно, а, например, дома, мы понимаем, что это момент, когда мы можем контролировать ситуацию, то есть чувство контроля. Вот на данный момент я мою полы и понимаю, вот, во-первых, будет чисто. А во-вторых, я контролирую сейчас здесь и сейчас. Я могу помыть полы, протереть пыль, разложить как-то книги. И пока ты отвлекаешься от своих мыслей, занимаешься этим, во-первых, ты уже отвлеклась, да, а во-вторых, ты поняла, что вот, вот в этом моменте я контролирую. Мозг такой, а ну, в принципе, она контролирует нормально. Отпустите ее. Такой, Вот Это как бы три таких самых простых, то, что мы можем сделать, не затратив там какие-то финансы, какие-то силы. А если совместить все это, то есть когда человек гипертревожный, когда ему тяжело с собой жить уже, да, и он говорит, а я не пойду к психотерапевту, что вы там будете мне мозгоправы? Ну, вы хотя бы тогда просто запишитесь в спортзал и начинайте задавать себе вопросы, где я и что я, да, что я чувствую, почему я это чувствую. В принципе, это два кита, которые позволят вам жить спокойнее. А жить без тревожности, ребята, поверьте, это очень круто.
0: А, теперь понятно, почему у людей Тревожных так чисто в квартире Они просто такие, я встревожился Подождите, мне надо пыль вытереть И полы помыть И ты приходишь к этим И потом понимаешь, такое: может вы еще и ОКРщики Немножко Такие, подождите Вот почему у вас тут так все заправлено Все лежит параллельно, перпендикулярно Такие, думаешь Ну, может быть она еще и дева И тогда это просто триндец какой-то А возможно она и тревожная дева а а может быть, быть Бинго. Человек, бинго. Человек собрал Бинго и в этом отношении какой-то... Ну, это тоже имеет место быть в, в любом случае. Я еще, знаешь, тут вспомнила, что у меня есть самой для себя закрытый телеграм-канал, куда я отслеживаю какие-то свои эмоциональные фоны. Например, произошла, ну, вот я, поскольку в терапии периодически бываю, в зависимости от времени года, видимо, (смех) то я как раз, например, какие-то произошли события, и меня прям это выбесило. Прям выбесило какая-то, может быть, ерунда. Но я записываю там. Дорогой дневник, 27 января этот человек причинил мне, допустим, своими какими-то словами эмоциональную нестабильность. Он говно. (смех) Мне все это не нравится, и я как этот. Но я подумала, что на самом деле он не говно, но все в порядке. Но эмоциональную вот эту причинно следственную связь я отследила. И именно вот мне иногда помогает в моменте даже, может быть, не записывать то, что это же надо найти листочек, взять ручку, она наговорить самой себе голосовую. Пусть она будет 15 минут. Я там хожу, что-то бубню или кружочек себе, прям чтобы в эмоциональном фоне. А потом, если что, это можно всегда использовать для социальных сетей. Смотрите, еще месяц назад я плахала от безысходности, а теперь у меня все Хорошо. Оля, Ну, это очень
1: крутой лайфхак. Во-первых, ты сливаешь, выпускаешь пар, да, это прям очень круто. Ты выкидываешь вот это вот все на кого-то, на что? На гаджет, телеграмм. А во-вторых, ты пока проговариваешь, ты же уже что-то приходишь к какому-то выводу, ты выпустила пар, проговорила, а потом еще, если надо, прослушала и провела аналитическую работу. Ну кайф же вообще, ну молодец.
0: Спасибо. Я просто надеюсь, что, может быть, наши слушатели так не делают. И для меня это, правда, стало какой-то частью терапии. У меня тревожность тоже есть, и я с ней худо-бедно как-то периодически борюсь. Единственное, что у меня, конечно, со спортом целого канала под названием. Я не хочу! Я не хочу идти в этот зал! А тут дисциплина и
1: мотивация.
0: Это для другого выпуска подкаста. Как нам непосредственно найти мотивацию и как нам сделать правильный расклад какой-нибудь на мотивацию, чтобы, собственно говоря, нам захотелось. Но вот именно в проработке каких-то эмоциональных вещей Мне кажется, это очень классно. А самое главное, что это не потребует от вас никаких больших финансовых вложений, потому что это тоже один из больших таких факторов – это деньги. И очень многие люди жмутятся на то, чтобы пойти плюс еще к одному врачу, плюс еще что-то сделать, потому что что? Бутылка водочки будет стоить значительно дешевле, чем пойти к специалисту. Среднем, да, да? Это, несомненно, есть... конечно,
1: будет стоить дешевле, а потом УЗИ печени с будет стоить как несколько бутылок алкоголь. Ну, то есть там как бы надо просто на перспективку подумать, чем это может закончиться. Опять же, прям вот я очень хочу обратиться прям к людям, которые снимают стресс алкоголем. Конечно, как вариант в пятницу вечером встретиться с друзьями, почему нет? Но если это становится для вас лекарством, если вы делаете это вечером, Если вы делаете это вечером вдвоем С семьей один Одна То завязывайте Это может очень плохо закончиться Стресс не закончится никогда Он будет всегда Это такая жизнь А вот сократить свою жизнь И качество своей жизни Вы
0: можете очень быстро Понудела Я немного понудела Включил. Ну, а никто не любит э, слушать Вот эти вот нудные вещи Потому что именно вот эта вот история Про то, что это делать там, нет, Мы все всегда знаем Как делать не надо И как делать на самом деле надо Но самое интересное, что когда ты начинаешь Применять самые простые базовые вещи Вот в широком понимании Все таки фу, ты скучно каешь, скучно каешь, скучно Потому что тот же спорт, это дисциплина А дисциплина что? Это встать с утра Несмотря на серую, плохую погоду Гололед, снег, метель все равно куда-то пойти, что-то наговорить. Это всегда просто регулярность. И все сразу такие: Фу, это так скучно. Зачем мы вообще этим занимаемся? А год спустя, ой, ты такая молодец, у тебя все получается. Такой, ну блин. Потому что как раз. Но это путь кого воина? Путь воина. У самурая нет цели, есть только путь так тоже подойдет. Главное отнестись к этому на каком-то позитивном ключе, и мне кажется, может быть, еще захотеть это сделать. А еще,
1: когда мы приходим в зал, мы же начинаем там с кем-то задруживаться, и у нас начинает меняться окружение когда мы идем, ну, мы как бы про мотивацию у нас сейчас получается, то есть мы, когда меняем направление, с этими мы бухали, как не в себя постоянно, да, снимали стрессы, ну, грубо говоря, сплетничали, а потом мы пошли в зал, у нас теперь новые другие люди какие-то, мы с ними общаемся, и все, поменялось окружение, а окружение вас, ну, подталкивает уже, вы же общаетесь там, да, а ты на тренировке была, а мы, а вы, ну, вот это вот вся история, и ты уже такая, ну, я не могу подвести брата, у меня надо на тренировку,
0: И да, и меняется круг общения и интересы. И мы становимся неинтересными тем, с кем уже не пьем по воскресеньям и пятницам и субботам. Ну, абсолютно интересны другим, кто этого не делает. Их все
1: с каждым годом больше и больше. Заметь, что людей, которые занимаются спортом, ну, такая, не говорим сейчас про эзотерическую осознанность, а осознанность психологическая, психотерапевтическая, таких людей стало больше. Я недавно ехала в поезде, и рядом со мной сидели два парня, и они говорили про такие... Знаешь, как было? А что ты почувствовал? Два чувака, и один другому что-то рассказывает. А я же любопытная, да? У меня уши так не туда. Я думаю, ну как интересно. И он не прокомментировал это, не цензурно. Типа, ничего себе!» да? Он такой, а что ты почувствовал в этот момент? Мне так хотелось повернуться на них, посмотреть. То есть поколение молодое, да, скажем так, которым сейчас 20-23 они уже задают себе вопрос другим, а что ты почувствовал? Представьте себе теперь человека, которому сейчас 45. Как он там почувствовал?
0: Чего ты, Дайте вы? поспать, самое главное чувство для него. Да. Я на этом фоне в связи с этой темой я вспоминаю свою племянницу. У нас как раз вот мне 36, ей 23. И у нее тоже постановка вопросов. Вот в моменте всего остального она, в принципе, другая. И я иногда думаю, боже мой, как я вам, дети, немножечко завиду. Там, конечно, можно очень долго шутить по поводу того, что они теперь общаются. Естественно, у всего есть перегибы. Там вот эти формулировки. Мне это откликается. Я чувствую наш там какое-нибудь ментальное соприкосновение. Значит, я в потоке, я в ресурсе, но тем не менее, сколько бы мы над этим не подшучивали, обращение к эмоциональности, это же очень круто.
1: Да, это круто. Это познание себя, в первую очередь, что я сейчас чувствую, что чувствует мой партнер еще. И, скорее всего, вот эти вот подростки, они будут создавать более крепкие пары и отношения. Потому что они будут уже думать о том, что чувствует их партнер тоже хорошо. Ну, а потом просто вот это вот ощущение там, когда начинается, а как мне это откликается в потоке, в ресурсе, она же пена спадет, но база слушать себя и слушать партнера останется. И они уже этому научились а мы только учимся.
0: Mm, есть вероятность, что все станет в мире несколько лучше, потому что люди будут лучше себя знать. Но ну, Это такая, знаешь, радостная утопия под названием «Как бы мне хотелось, что я просыпаюсь с утра, а вокруг такие единороги, бабочки, и все такие «Я осознанная». но не как вот на Бали и вот эти вот шутки, прям реально, когда эта осознанность уже в большей степени имеет место и в том числе и в действиях, когда ты занимаешься тем, что тебе интересно». И живешь, в общем-то, по кайфу Без тревожности Без тревожности Без нездоровой тревожности Слушай, ну, в общем, с тревожностью в базе понятно Но, причем здесь таро Хотя у меня, конечно, закрадывается мысль Про то, что люди тревожного типа Могут бояться принимать какие-то решения И поэтому они такие «Подождите, я не знаю, что мне делать Уволиться, не уволиться, остаться, не остаться Расклады на любовь, хотя Вася на нее только посмотрел» и бегать с этим. Но, может быть, я заблуждаюсь. Я не очень много общаюсь с тревожными людьми, но я предполагаю, что на самом деле их очень много. Все верно, их очень
1: много. Ну, это норма, опять же, повторюсь. Ну, То, что мы тревожимся, это норма. И то, что тревожных людей много, особенно людей в мегаполисах где-то, естественно. Причем Казалось бы, причем здесь Таро. А я вам сейчас расскажу. Ну, как вот даже вопрос такой. Психологом, да, ты учила высшую нервную деятельность в институте, тут теперь карты какие-то, да, как э, некоторые говорят, какие-нибудь картишки.
0: Картишки. У меня свой триггер. Погадашки, картишки, мы что-то... Погадашки, да. да
1: А на самом деле Таро реально снижает уровень тревожности, и не потому, что это волшебство и магия, Нет. Несколько направлений. Прям у меня клиентка даже была такая, она как звонила, она говорит, я гадаю, потому что я так успокаиваюсь. Первый момент тревожность может вызвать, что надо принять решение, а я не могу. И чем больше я думаю об этом, то мне хуже. Ни один таролог, и ни один психолог решение-то за вас не примет. Никогда. Просто пока мы делаем расклад, то есть человек, да, опять же, как делаю я? Переезжать мне в другой город или нет? Я не могу сделать расклад на то, что вот, карты сказали, конечно, едь бегом. Я всегда говорю, давайте посмотрим, что скажут карты, если вы переедете, если вы останетесь. И тут включается когнитивная составляющая. Вместе с клиентом мы начинаем анализировать. И в процессе беседы, почему очень важно с клиентом разговаривать, это как психолог, в процессе беседы человек сам уже понимает, а ему надо вообще? А может быть, он даже об этом не думал, что вот какие-то такие нюансы Это очень-очень крутой инструмент. Это когда мы говорим о принятии решения. А теперь давайте посмотрим, когда у человека просто тревожное состояние на фоне того, что там он не звонит, например. Или я пошла на свидание третий раз, он мне больше не перезвонил. Или бывший начал встречаться с другой девушкой. Для многих это очень некомфортная ситуация. Это очень по-женски неприятно. Особенно, если ты еще ни с кем не начала встречаться. здесь как помогают Таро? Ну, во-первых, ты проговариваешь это все специалисту. Тебя уже послушали. И ты говоришь это человеку, который не погружен в ситуацию. То есть он тебя видит первый раз в жизни. И ты его видишь. И ты проговорила. И плюс, основываясь на картах, вы пообщались, и ты уже успокоилась. Уровень тревожности снизился. За счет чего? За счет того, что мы получили... Мнимый, но контроль над ситуацией. Это как мытье полов. Мытье полов никаким образом не избавит нас от того, что начальник нас не ругает за то, что мы отчет нам накосячили. Но у нас появилась ситуация, что мы вот хотя бы здесь что-то контролируем. Так и с картами. Вот расклад, вот анализ ситуации, и у нас появляется чувство контроля. И мы уже более уверенно стоим на двух ножках и нас уже не коррежит, и мы не сжимаемся в комочек. Как некоторые клиенты говорят, вы знаете, я прямо вот задышала сейчас, я с вами поговорила, да, потому что настолько она была в тревоге, она вот такой, как сжатый комочек люди иногда звонят, а тут она погорела и задышала, да, действительно, потому что она поняла, что, а, во-первых, все не так плохо, во-вторых, ее ситуация или его ситуация не шокировала другого человека. Люди обращаются с разными ситуациями, поверьте, и тут же, если подружка или там друг скажет, ты что там, ну, а тут тебя спокойно выслушали, тебя приняли. Момент принятия. Тебя приняли, выслушали. И вы еще проанализировали ситуацию с разных сторон. Благодаря картам Таро, да? То есть карты нам помогли. Какие-то подсказочки там вытащили из этого. В любом случае, из этого расклада. Это крутой инструмент для работы с тревожностью. Очень крутой. Но тут главное – диалог. То есть сам себе так не
0: получится. Это надо быть очень осознанным. Но плюс-минус, ну, то есть... Получается, что в любом случае человек приходит с каким-то запросом, он может быть в данный момент в тревоге, и даже минимальный инструмент, то есть это же не обязательно, чтобы мы к человеку ходили на постоянной основе, то есть такой, подождите, мне нужно допринять решение здесь, здесь и здесь, тут нужно, наверное, как ну, хорошие торологи, все психологи, так или иначе, поскольку есть и большой опыт общения, и чем больше опыт, тем больше уже начинаешь понимать, что у человека все-таки изначально запрос не состоит из одного вопроса он же стоит из череды огромных просто сейчас он задал один конечно но ну, вот смотрите если мы говорим а, про череду запросов
1: да когда человек тут опять же ну тема какая вопрос какой когда это череда вопросов ну какой нам взять случай давайте мы возьмем случай классика он ушел муж ли любимый человек ли он ушел Первый момент, который мы хотим всегда знать. Он вернется? Второй момент. Почему он ушел? Задавая вопрос, почему он ушел, последнее, что мы хотим услышать, потому что я плохая
0: была. Мы вообще такое не хотим услышать. Фу.
1: Никогда. Да, мы никогда не хотим услышать, что я была там какая-то плохая когда ты разматываешь вот этот вот клубок, ну, первое, что нужно, это стабилизировать клиента, если он совсем в каком-то там состоянии не очень, да. А второе, это мы смотрим не почему он ушел, да, а вернется ли. Ну, прям вот это всегда, а он вернется. Карты нам могут подсказать, да, что через какое-то время человек себя проявит. Карты могут нам подсказать уже, как он себя проявит. Но бывает, что его карты нам говорят, что нет, он себя не проявит. Я никогда не вру, я говорю клиентам то, что вижу. А дальше мы начинаем разматывать клубок. И человек ушел, первое, удар по самооценке. Он говорит, почему он ушел, что нужно помочь. Сейчас человеку карты никогда в жизни не скажут вам, он ушел, потому что 12 апреля такого-то года ты себя повела так-то. Нет же, конечно. Возможно, у, там у человека есть другая женщина, он к ней ушел. Второй удар по самооценке что нужно сделать тарологу, в том числе с помощью Тара. Сейчас, прямо здесь, сейчас, помочь человеку э, с его самооценкой. Ему станет легче уже сразу. Придет он, не придет ведь это вопрос второй. Если человек обращается к тарологу, э, к психологу, к астрологу, он говорит: помогите мне, мне сейчас больно, меня бросил человек первое, я испытываю гигантское ощущение пустоты, потому что это чувство потери, и я потеряла, да, для кого-то это огромнейшая потеря, да, по сравнению со смертью. Кстати, уход, развод и смерть близкого человека одинаковая схема проходит, то есть вот это отрицание, гнев, да, смирение, то есть человек умер или человек ушел, но все-таки, извините, все же как бы живы, если человек ушел. Нет, наша психика точно такие же эмоции переживает, если бы он умер. Соответственно, мы... И тут еще, если когда человек умер, ну он же тебе не бросил, он же не ушел к другой женщине. Это как да? бы не считается.
0: Ай-яй-яй.
1: Это как бы да. Это как бы да. А когда человек от тебя ушел к другой женщине, ну, к другому мужчине, там, кому угодно, тут же еще надо и с самооценкой. И тут таро, прекрасный инструмент, который, в общем-то, тебе подскажет и поможет. Ну и всегда очень клиенты наши любят задавать вопрос «А что мне делать, чтобы он вернулся?» А что мне делать, чтобы он вернулся? Я в своих сессиях, даже и по картам, глядя, да, всегда рекомендую заниматься собой. Это возвращение человека к чувству контроля. Карты не скажут вам иди туда и на полнолуние плюнь три раза в лужу. А если 23 градуса морозы, и лужи все замерзли? Что нам делать? о полнолуние через три месяца. Ну, то есть, нет же универсального способа, как вернуть человека. Карты не могут этого сказать. Они могут сказать человеку, как ему себя вести, как себя вести, когда человек проявится. А это уже такой очень более тонкий момент.
0: Но это уже совсем другой ответ на вопрос. То есть, допустим, мы разошлись, он меня бросил, я такая, подожди, я хочу узнать, может, это просто блажь какая-то и так далее. То есть он вернется. Но на самом деле это же совсем, может быть, другая постановка, когда ты такой, а он вернется такой, подожди, что делать тебе, когда вдруг неожиданно, а может быть и нет, а может вообще надо ли тебе... Это совсем другие немножко формулировки. И, соответственно, тарологи тоже, я так, когда это экологичный хороший таролог, в, в моем понимании, он не должен заниматься такой ерундой. Подожди, сейчас мы сделаем расклад на Васю, который точно скажу. там 12 апреля жди в 12 звонок в дверь. Возможно, такие эксперты есть. И, скорее всего, у них огромный
1: спрос на услуги. Там, да, Потому что я не скажу точное число, а другой человек скажет. Но я считаю, что тара это очень крутой инструмент для того, чтобы помочь человеку здесь сейчас.
0: Если честно, я в таких специалистов не верю. Ну, как можно предсказать? Может, его поезд переедет послезавтра, я же не знаю. Ну, всякое же может быть. А я его буду 12 апреля ждать. А я его заблокировал, даже, знаете, не знаю, что он умер и не ушел. А я в лужу плюнула три раза в полнолуние. Вот-вот. А я переплевала эту лужу. Ну, что ж такое-то? Тут масса разных факторов. Мне кажется, что гораздо правильнее отслеживать свои и эмоции, о чем мы из подкастов в подкаст со всеми специалистами, с Таро как раз и говорим, что эмоции, да, посмотреть, прогнозируемость, да, точность, перестаньте заниматься этим всем, тут конечно, то есть гипотетически я понимаю, что, наверное, есть люди с экстрасенсорными способностями, которые вплоть до метра могут, не знаю, там, найти человека, какую-нибудь иголку повесить, кого-нибудь проклясть, короче, испортить кому-нибудь карму по самое не хочу, но да, да. средний статистически все равно человек все-таки в запросах ищет очень простые бытовые ответы на вопросы. он Ему не требуется сильная глубокая работа, по крайней мере, с И в этом отношении такая... Я вот различаю, чем таролог отличается от психолога. Ну, то есть с тарологом я посмотрю в моменте, а с психологом я пойду, например, копать, почему меня так сильно это задело и не виновата ли в этом моя мать. А если таролог с... Отстаньте уже от родителей. Ну, я... А если
1: таролог с психологическим образованием? Вот. И он прямо в процессе сессии и в моменте, и последовательно будет тебе помогать, только у него в руках еще
0: будет карта. Вот это мне мне кажется, вообще комбо, которые, за который нужно держаться, если вам такой таролог-психолог подходит, то это же очень круто. И в этом отношении это же э, такая, знаешь, вечная борьба. Хоть батл делай на подкасте, кто круче, таролог или психолог? А когда это комбо?
1: Я не буду участвовать в этом батле.
0: А зачем тебе участвовать в этом батле? кто круче лыжник или сноуборди столь? понимаешь? Но и то и другое про снежок. То и другое про Но мы же не можем отрицать, что в обществе, в обществе все-таки люди э, с опаской, например, относят только-только, вот стали привыкать к психологам, что ходить в терапию это нормально, а тут еще появились тарологи-шарлатаны, мошенники. А вот я сейчас с тобой поспорю, поспорю, поспорю. Психология
1: наука молодая. Как мы садились, когда раньше на лекциях. Первая лекция прям, фу, открываешь вот это вот. Психология одна из самых молодых наук тра та Узнать, что будет, было всегда. Просто они были не тарологами. Да? Таро в разы древнейший инструмент, чем психология. Астрология в разы древнейшая наука, я буду настаивать, да, что это наука, чем психология. Просто к тарологу пойдут быстрее, чем к психологу. А вот если таролог как бы молодец, и он отработал свой кейс, и после этого направил человека, понимая, что ему нужна помощь, вот это, вот это высший полотаж. А если просто, да придет твой Вася, Че-то, вон, да, смотри, все будет хорошо. Я просто... Могу, да, я как-то проводила исследования и ходила к тарологам офлайн. Есть же старший аркан Луна mm-hmm. да? Луна, Собака, Волк, друг, враг ну, то есть, это очень глубокая карта. Я люблю и боюсь, старший аркан Луны. Сама. Я, он у меня всегда очень четко отыгрывается в, в сочетании с дьяволом или верховной жрицей. С дьяволом это почти всегда зависимость. Да? Карта нам подскажет о том, что у человека либо зависимость, либо расстройство какое-то. И, как правило, клиенту говоришь, а вот у вашего молодого человека, ну да, у него даже это генетически. Ну, то есть я очень люблю Луну. И вот я прихожу к тарологу, у нее был там вопрос заготовочки, и она достает мне старший аркан Луна и говорит, да ладно, ничего не получится, вижу, он на Луну собаки воет. Классно, ну ладно, да, я, естественно, оплатила услугу, работу мастера. То есть у нас же очень много таких тарологов, поэтому... А какая уж тут тогда психология, если там собаки на Луну воют? То есть там даже никто никого не пощадит. Была клиентка которая... Я никого не осуждаю. Вообще никого, да? Каждый встречается, общается с... и, и спит, извините, скажу даже так, с тем, с кем хочет. Не трогайте только детей и животных. Да? Дальше как хотите, все взрослые люди. И пришла клиентка, она до этого ходила к тарологу, которая просто, ну, очень категорично осудила ее за то, что она встречается с несвободным мужчиной, назовем да? вот так. То есть мы... И у нее стало и тревожности еще больше. Поэтому тут опять же нюанс, к какому тарологу обращаться, чтобы снять тревожность. А то можно получить ее еще больше. Если вас не принимают и начинают учить жизнь, это и не психолог, и не таролог. Грамотный, и хороший специалист никогда ничему не будет вас учить и советовать свои советы. Психолог не может дать совет, так же, как и таролог. Он сделает все для того, чтобы вы приняли решение сами. Эх,
0: как я завернула, да, поганку. Я просто <с вспомнила <с две истории. Одно из них рассказывал нам, вот, к вопросу о Луне. У нас э, был другой э, таролог на подкасте и рассказывал различные э, зашкварные истории, и как раз тоже про очень странного другого таролога, история от клиентов, когда, в общем, Аркан-башня, и было сказано, пусть ваш молодой человек строит завод. И такое, что? О, это так смешно, я думаю, господи, откуда вы вообще такие беретесь? В общем, мы хохотали весь подкаст, что только вообще не видит, как карты не трактуют, и в этом отношении, чтобы не попасть на такого неэкологичного, я не побоюсь этого слова, тупого, непрофессионала, очень тщательно выбирайте специалиста, посмотрите рекомендации, да, может быть... Какая-то ваша подруга кому-то сходила и рекомендует. Те, с кем я разговариваю, и даже с кем мы записываем подкасты, я говорю, слушай, у меня тут на подкасте был годный таролог. К ней можно, к Юле можно прийти. Спросите. У тебя как раз там сложная ситуация, задай вопрос. Вот, пожалуйста, тебе тут ссылка на партнерский сервис и вперед и там все в порядке и так все проверенные все проверенные да потому что это тоже имеет значение вот так вот понаходят где волки ловят на Луну постройте завод и потом все это зашквар естественно несмотря на то что эзотерика астрология существует очень давно сначала все будут естественно Воспринимать это в штыки и говорить: подождите, это потому что не было официальной науки. Теперь у нас наука развита больше, поэтому все это фигня. А то, что если все разложить правильно, логично и с точки зрения психологии как вот ничего страшного в этом нету. И это не по это хорошая глубинная работа для самопознания. И что тогда это отрицать? И на виллы тут всех тарологов пытаться насадить. Ну, кому это надо?
1: Ну, если звезды зажигают, это же кому-то надо, да, посадить на виллы тарологов. Ну, может быть, кто-то, кто э, имел неприятный опыт э, с тарологами, а потом дорвался до власти. Оп, такой же тоже может быть. Вообще, вот это вот всегда э, почему-то для тарологов вот это вот бесовщина. Но мы же понимаем, что многие те, кто ну, берут карты в руки, они потом уходят Ну, или они даже уже пришли к картам через это, да, они начинают там что-то, вот я смотрела как на ютубе, какие-то ритуалы, свечи, бубны, пляски, боже мой, что вы делаете, зачем вы это делаете? Они ну, пугают людей. И, конечно, когда человек там в состоянии разобранном пришел, там, он потерял близкого от, него, от него, и от нее ушел муж, и она с бубном будет плясать с удовольствием, чтобы он вернулся. А потом, когда пройдет какое-то время и пройдет период горевания, как его называют в психологии, она обернется и скажет к тарологам никогда, к психологам никогда. Все, я вот, вот, вот это я помню, я, я натерпелась. Опасный момент. А еще как выбрать там специалиста, да? Ну, я бы рекомендовала при общении с тарологом не стесняться и включать диктофон. Вы потом, во-первых, переслушайте. Это как сессию собственную с психологом переслушать, да? Это дополнительный анализ. То есть включили диктофон, послушали. Ну, либо хотя бы сказать, э, там, Юль... Извини, но я буду нас записывать, либо я сейчас буду немножечко конспектировать, мне это важно. Конечно, это важно. Вы хотите потом эту ситуацию проанализировать, а не для того, чтобы «А вот ты мне сказала, что так, а вот это вот не случилось». Ну, Это анализ, это как дневник, это большая работа. А тут еще и с крутой инструмент. Не устану повторять.
0: <смех> Блин, если бы все так делали, мне кажется, столько было бы уже интересных историй от непонятных тарологов, Просто пестрил бы интернет. Надо распространить это в массы, что если вы ходите на расклады, не стесняйтесь, позаписывайте. Давайте отделим, пожалуйста, мух от котлет и останемся с хорошими экологичными котлетками, а не с вот этими <смех> непонятными советчиками и так далее. Потому что, ну правда, мне нравится если вот не прибегать к раскладам прям по каждому прыщу, вот, а непосредственно, например, в принятии какого-то решения, то есть условно, я сама все знаю, мне просто нужно понять, допустим, когда мне лучше это сделать, и я такая, я могу там потревожиться, опять-таки из-за этого немножко поволноваться, выходить ли там, не знаю, на новую работу, или вот проявляться или например, сейчас, этот ли у меня период начинается, и я могу с этим прийти к тарологу спросить, вот может быть мне чуть попозже начать, вот странный какой-то, и это будет один, один вариант. А когда непосредственно все время такое, а сейчас на работу, а потом на работу, и это может зациклиться, и как раз человека приучить к вот этой беспомощности и подсадить на это, иглу раскладов вместо того, чтобы ходить. Легко, да. Ну, то есть, Оль, ты правильно
1: абсолютно говоришь, экологичный таролог никогда не подсадит тебя на себя, да. Ну, как бы, и тарологу это не интересно. То есть торолог, который любит, у меня есть коллеги, они любят анализ, большие расклады, они прям кайфуют. И вот это вот, а вот картишку посмотри, выходить ли мне там или нет, а вот Вася на меня посмотрел, эксперту нормальному это неинтересно. Невыгодно невыгодно для себя не по финансам, да, а именно по своим экспертным скиллам, чтобы их прокачивать, это невыгодно. Соответственно, хороший торолог не будет вам каждый раз картишку доставать. Он скажет, остановись, приди, посмотрим. А людей таких полно, которые там, ну, у меня же есть там друзья, конечно, да, они могут мне позвонить и сказать: Так, ну, что там, глянь? И ты думаешь, ну ладно. Ну, друзьям ты не откажешь, картишку достанешь. А так, конечно, лучший анализ, и самоанализ, и ваша жизнь станет в разы, в разы экологичнее и осознаннее и спокойнее. Она будет без тревожности. А если тревожности останется, она будет минимальна. А если на спорт еще пойдете, все. Вы мои любимчики. Обращайтесь ко мне, я буду вас хвалить бесконечно.
0: Слушай, они а прощали тогда такому тревожному типу, который вот, э, ну в каких-то не знаю мелких решениях, чтобы не дергать таролога, например, купить себе колоду и такой, ну не знаю, тягать эту карту дня и, к примеру, такой, сегодня у меня что-то у нас тройка мечей встречу любовь. Не помню значения, сейчас совру, скорее всего что-то там такое или я не знаю. Сегодня у нас тройка мечей. У меня, например, тройка мечей
1: трактуется как третий в отношениях. Человек полез в интернет, там у него третий в
0: отношениях. Утром что? Скандал! Может для тревожного типчика просто Ну выберешь там все колоду Главное подружка мне раскладывать при этом Ну так, из разряда Ну потягал себе карту дня с утречка И ладно, и не дергаешь таролога по поводу всего А когда уже созреешь на расклад? Или это тоже такой совет Не для тревожного типчика?
1: Вот как раз это совет, наверное, Оль Да, наверное, соглашусь Не для тревожного типчика Потому что Карта одна, а трактовок в интернете кучу. А если у нас тревожные люди, они, как правило, очень дотошные, они полезут и будут смотреть. Ну, первое, они опоздают на работу. Второй момент. Как бы, вот он, что-то человек начитался, и это усилит его тревогу. Особенно, если он с инструментом не знаком. И будет только хуже. Купить себе колоду для того, чтобы минимизировать свою тревожность не самый лучший вариант. Вот почитать о своей тревожности – вариант. Почитать методы снижения тревожности – вариант. А мы же сразу переключились, что мы сделали? Нам тревожно, мы достали карту. Мы достали карту, полезли смотреть, нам стало еще тревожнее. Круг замкнулся. Это благо, если там хорошая карта выпадет. Оля, а если плохая, то что мы будем делать с тревожным человеком? <свят> Будет же только хуже. Ну, есть такой лайфхак. Давайте просто возьмем колоду, вытащим оттуда все негативные карты, оставим только старший аркан звезда, императрица. Все только самое вкусное, самое хорошее. Кубков, тузы кубков, да? Пентакли там, И тут спинтакли», да, вот это все оставим и будем вытаскивать. И такие, сегодня день, оба, «Ту спинтакли», классно. Ну, то есть, понимаешь, о чем я говорю? Я на самом деле сейчас, ну, там, шутки шучу, но и в плюс, и в минус. Кому-то с ними тревожность, но большая часть людей, скорее всего, будет тревожиться. Они будут гуглить информацию, искать ее по конкретной карте, а потом они достанут еще одну, а потом еще одну. Поэтому я бы, наверное, как, в принципе, для того, чтобы снять тревожность, я бы такой инструмент не использовала
0: как психолог.
1: Вот, как психолог.
0: Ну, значит, так-то и быть. Мы это порекомендуем нашим слушателям, что не надо. Если вы хотите просыпаться с утра в хорошем настроении, я помню, когда-то я себе взяла коробочку, распечатала 40 каких-то вдохновляющих цитат мотивирующих, там что-то такое, и просыпалась с утра, у меня прям рядом с кроватью стояла, значит, эта баночка, и я тягала оттуда, значит, это мотивационное какое-то высказывание из разряда, и там было что-то максимально простое, типа «Ты молодец! Доброе утро!» И не более того. И, наверное, для тревожного, или вообще вот чтобы не тратить много времени, что я с утра, например, вот точно не сяду в 10 минут в медитацию, у меня совершенно нет на это времени, я просыпаюсь, у меня уже орется собака, что ей пора на улицу потом этот кофе быстро варить, завтрак, уже все созвоны, совещания. И мне вообще будет не для того, чтобы как раз э, тут успокоиться, на спорт тоже точно не дойду. Нет. Какая пробежка? У меня с собакой пробежка в лучшем случае. Домашние животные
1: это крутая а, тема, но, как... если мы с ним гуляем, если это собака для снятия тревожности, потому что мы гуляем, двигаемся, плюс свежий воздух.
0: Э, вообще, в принципе, в моем случае, да, но я не могу рекомендовать слушать из разряда совершенно точно заводите животное и так далее. Это классно. Нет, нет это же это еще ответственность. ответственность. Это да, же да, то есть я здесь... не таблетка, да а там принял и забыл. Да-да-да, я не, не хочу лишний раз возлагать как этот на свой подкаст. Слишком много брать на себя, а то я начну тревожиться, что я тут во время записи подкаста всем завести собаку. Сейчас по... наши слушатели, каждый возьмет из приюта по песику. Все это будет будут с ними мучиться, потому что это сложно, собака это ответственность.
1: Так, скорее всего, ты перфекционист, <связывая> ты чувствуешь ответственность за других, а тревожность у тебя вызывает, если это не бытовая история, <связывая> эта тревожность вызывает чувство ответственности. Да?
0: Конечно, более чем... Ну все, собственно говоря, можно уже не ходить на расклад, меня считали как... <связывая> Это еще карты не доставала, Понимаешь? А что бы было, если бы ты их достала? Все, давай, нет, нет, нет Не будем тратить на меня силы Прибереги их для наших слушателей Потому что я думаю, что после этого выпуска Мне кажется, таролог, психолог Это комбо, который я посоветую от души И мне кажется, это очень круто когда можно совместить. Оля, спасибо большое. Спасибо тебе большое за выпуск. мне кажется, что мы так столько всего разного обсудили. Вроде бы, мне кажется, знаешь, так из разряда поговорили про насущное. Да, мы тут все что-то тревожимся. Тут, пожалуйста, вот это не делайте, а вот это вот можете поделать. Но... По итогу, прям, ты такой голос еще успокаивающий. Я думаю, блин, <свят> какая тревожность, какое вы что. Сейчас я еще пойду, там, не знаю, какую-нибудь штангу тягану и все должно быть у меня хорошо.
1: Сейчас я тебя еще замотивирую, напоследок, да? А ты тягнешь штангу, сначала ты замнешься, ты тягнешь штангу. Ты почувствуешь невероятный выплеск эндорфина в мозг, а потом ты будешь смотреть на себя в зеркало и говорить: Господи, какая красивая! А потом еще встретишься с подругой, выпишь вкусного чая, и день без тревог, а потом еще один, и еще один, и еще один.
0: Ну все, я пошла тягать штангу.
1: Приятно было познакомиться. Классно, что вы меня позвали.
0: Зовите еще. С удовольствием. Мне кажется, мы столько тем различных сегодня затронули. И в том числе про неэкологичность каких-то решений. И про... ну В общем, кучу всего. Мне кажется, мы можем с удовольствием... Я с удовольствием встретилась бы еще раз. И пообсуждала бы миллион других вещей. И я уверена, что у тебя столько классных историй про то, с чем приходят люди. Про запросы. Как можно им помочь. И с точки зрения психологии И такой Все-таки в обществе Вот это вот таролог-психолог Таролог или психолог, кому пойти Но это тоже такая интересная тема Я бы как-нибудь ее однажды тоже подняла на подкасте И с тобой, как человек, как комбо (laughs) Я бы тоже с удовольствием Обсудила В общем, я жду тебя на других выпусках Надо обязательно что-нибудь придумать веселое Тогда, значит, читай, договорились Ну вот и супер. Дорогие слушатели, ждем за травочку. Оставляйте, как говорится, комментарии, что вы хотите услышать Юлю еще раз, и мы с удовольствием запишем еще один выпуск. Спасибо, что добралась до нас. Было очень классно. Пока-пока. Скрывать не буду, по-моему, торолог и психолог в одном лице. Это просто потрясающая комба. Если вам понравилась Юля, вы можете прийти к ней на расклад на партнерский сервис Лунара. Ссылку на Юлю я оставлю в описании к этому выпуску. Напоминаю, что для всех новых пользователей консультация бесплатная, а если вы уже ей воспользовались, то по промокоду Day у вас есть 200 бонусных рублей, которые вы можете потратить на другой запрос или подарить, например, его своей лучшей подруге. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, оставляйте комментарии и ставьте звездочки в Apple подкастах и ждите новые выпуски на любой удобной для вас платформе. И помните, двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.